0: Misschien kunt u niet elke dag luisteren en daar heeft Transworld Radio een mooie oplossing voor. Kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. Onder het kopje luister aan de rechterbovenkant komt u bij de Bijbel door. Vandaag lezen we een gedeelte uit 1 Timotheus. In hoofdstuk 2 begint Paulus over het bidden om dan door te gaan op de verschillende plaatsen die man en vrouw in de gemeente innemen. Allereerst wijst de apostel erop dat het belangrijk is om volhardend te bidden voor de overheid. Juist de apostel Paulus schrijft dit. Een man, die misschien als geen ander, wist hoe het was om te lijden door toedoen van een goddeloze overheid. En toch roept hij op om voor de hooggeplaatsten te blijven bidden. De reden daarvoor geeft hij in de volgende verse. God wil namelijk graag dat alle mensen behouden worden. Hij heeft verdriet om ieder mens die zich van hem afkeert. En zonde maakt scheiding tussen God en mensen. En dat vindt God erg. Hij wil niets liever dan alle mensen redden. Er is er echter maar één die tussen beiden kan treden en mensen terug kan brengen bij God. Jezus Christus. Zijn offer was voldoende voor alle mensen. En wie het aanneemt, wordt een kind van God. Wie het offer echter verwerpt, kan geen aanspraak op Gods genade maken. Zo scherp ligt de scheidslijn in de Bijbel. Er is een weg terug naar God voor iedereen, maar niet buiten Jezus Christus om. Paulus komt dan weer terug op zijn onderwerp, het gebed. Hij wijst erop dat niet uiterlijkheden van belang zijn bij het bidden, maar dat het gaat om een goede innerlijke houding. Mannen worden opgeroepen om eerlijk en oprecht te zijn, en zonder twijfel of bitterheid in hun hart te bidden. En vrouwen krijgen de aanmaning om niet te veel waarde te hechten aan het uiterlijk. Het gaat er niet om dat zij er niet verzorgd uit mogen zien, maar de apostel wil laten zien dat echte schoonheid van binnen uitkomt. Vrouwen die de heren dienen en daarin een voorbeeld geven, zijn mooie vrouwen. Na deze korte terugblik op 1 Timotheus 2 lezen we nu verder in hoofdstuk 3.
1: uitzending is de apostel aan het slot van hoofdstuk 2 ingegaan op de taak en positie van de vrouw in de gemeente van Christus. Hoewel 1 Timotheus 3 begint met dit is belangrijk om te onthouden, is het ook mogelijk dat deze uitdrukking de afsluiting en bekrachtiging vormt van het vorige gedeelte in 1 Timotheus 2 over de taak en positie van de vrouw. 1 Timotheus 3 vers 1 dit is belangrijk om te onthouden. Als iemand graag een leidende rol in de gemeente wil hebben, is dat een goed verlangen. Voor de woorden een leidende rol staat in de Griekse tekst het opzienersambt of opziener. Het Griekse woord voor opziener, episkopos, is in de loop van de eeuwen verbasterd tot bischop. En daarmee is de oorspronkelijke betekenis geweld aangedaan. Uit de Griekse tekst van Titus 1 blijkt dat met oudsten en opzieners dezelfde mensen worden bedoeld. Handelingen 20 vers 28 maakt ons duidelijk dat er in de gemeente van Efeze verscheidene herders of opzieners waren. Er is in de Bijbel geen ambt van bischop aanwijsbaar, boven de ambten van opzieners of oudsten en diakenen. De heilige geest stelt mensen tot opziener of leider aan, zoals Paulus door God was aangesteld tot apostel. Maar in de praktijk werden de leiders, opzieners of oudsten, bijvoorbeeld door Paulus of iemand van zijn medewerkers, aangewezen. Ook werden zij onder bidden en vasten aan de Heeren opgedragen. Uit vers 1 blijkt dat de heilige geest in het hart van de betreffende broeder ook het verlangen naar deze bediening bewerkt om te kunnen toetsen of dit verlangen door de heilige geest is bewerkt... of dat het gaat om jagen naar eigen eer... heeft Paulus in het volgende gedeelte een aantal voorwaarden of richtlijnen genoemd... waaraan een leider of opziener moet voldoen. 1 Timotheus 3 vers 2 Wel, zo'n leider moet een goed man zijn... en op zijn leven mag niets aan te merken zijn. Hij mag maar één vrouw hebben... Hij moet beheerst, attent en ordelijk zijn. Hij moet het fijn vinden om gasten te ontvangen en goed onderwijs kunnen geven. Op het gedrag of het karakter van een opziener of leider mag niets aan te merken zijn. Hij moet onbesproken zijn. De voorwaarde, hij mag maar één vrouw hebben, houdt niet in dat een leider of opziener per se gehuld moet zijn... Want op andere plaatsen in de Bijbel behandelt Paulus de voordelen van het ongehuwd zijn vanwege de onverdeelde toewijding aan de heren. Trouwens, Paulus was zelf ook ongehuwd. De genoemde voorwaarde gaat uit van de normale situatie waarin de meeste gelovigen gehuwd waren en vraagt om huwelijkstrouw. Binnen de Griekse wereld was het in de betere kringen niet ongebruikelijk dat een man naast zijn wettige echtgenote een concubine had. Dit was zelfs maatschappelijk aanvaard. Binnen de christelijke gemeente was het onaanvaardbaar. De uitdrukking, hij mag maar één vrouw hebben, slaat niet alleen op de genoemde categorie. Ook hoererij en hertrouwen na echtscheiding zijn in tegenspraak met deze voorwaarden. In vroege eeuwen heeft men op grond van deze tekst wel het hertrouwen van een leider of opziener na het overlijden van zijn eerste vrouw afgekeurd. In verband met de overige uitspraken van Paulus over de vrijheid van hertrouwen na het overlijden van een eerste vrouw en zijn bevel aan de jonge weduwen om te huwen, moeten we concluderen dat dit onjuist is. Een opziener of leider moet beheerst, attent en ordelijk zijn. Andere onmisbare duidingen zijn, hij moet nuchter, bezadigd en beschaafd zijn. Met nuchterheid wordt geen verstandigheid of ongevoeligheid bedoeld, maar waakzaamheid. Bij bezadigd, beheerst of verstandig gaat het om de gave zichzelf te beperken en te matigen. Gastvrijheid is een van de meest gewaardeerde oudtestamentische testamentische deugden. De bekwaamheid om te onderwijzen is een andere belangrijke eigenschap... ...omdat de leiders of opzieners verantwoordelijk zijn... ...voor het onderwijzen in de juiste en zuivere leer. In 1 Timotheus 3 vers 3 schrijft Paulus over een leider of opziener... ...hij mag geen drinker of driftkop zijn maar is vriendelijk en vredelievend. Hij mag niet aan het geld vastzitten. Van de leider of opziener wordt verwacht... dat hij niet aan wijn verslaafd is. In de landen rond de Middellandse Zee... waar wijn de meest gangbare drank was... kon zoiets gemakkelijk gebeuren. Maar er wordt in dit vers geen verbod op wijn gegeven. Dronkenschap kan natuurlijk snel de oorzaak worden van iemand die snel slaat. Een leider mag niet aan het geld vastzitten. In 1 Timotheus 6 vers 5 schrijft de apostel over de dwaalleraars. Deze ruziezoekers hebben een zieke geest. Zij weten niet meer wat de waarheid is. Voor hen is het goede nieuws alleen maar een middel om geld te verdienen. In Titus 1 vers 7 schrijft Paulus over de leiders omdat zij leiding aan de gemeente gaan geven, moeten zulke leiders een zuiver leven leiden. Ze mogen niet trots of driftig zijn. Ze mogen niet aan de drank verslaafd zijn en ook niet gewelddadig of hebzuchtig zijn. In 1 Peter 5 vers 2 tot en met 4 vraagt apostel Petrus aan de leiders van de gemeente, Wat ik u dringend wil vragen is dit, Wees goede herders voor de kudde van God. Doe dat niet omdat het nu eenmaal moet, maar omdat u graag wilt doen wat God van u vraagt. Doe het ook niet om er beter van te worden, maar omdat u daartoe bereid bent. Probeer niet de baas te spelen over mensen die u zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor hem. Dan zal de opperherder u voor altijd laten delen in zijn heerlijkheid en eer. Bij het aan het geld vastzitten doelt Paulus op Joodse leraars die zich voor hun onderwijs lieten betalen, maar ook op gnostische dwaalleraars die geen enkel belang hechten aan moraal. Belaas in vers 3, een leider of opziener mag geen drinker of driftkop zijn, maar is vriendelijk en vredelievend. Vriendelijkheid is een veel onderschatte christelijke deugd. Paulus schrijft in Filippenzen 4 vers 5, Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. En in Titus 3, vers 2 schrijft Paulus over de gelovigen, Zij mogen van niemand kwaad spreken en geen ruzie zoeken, maar moeten voor iedereen vriendelijk en zachtmoedig zijn. Bij vredelievend of niet strijdlustig, moeten we vooral denken aan het vermijden van woordenstrijd en verhitte discussies. We hebben het al over het vastzitten aan of de liefde voor het geld gehad. Maar vullen nog aan met 1 Timotheus 6 vers 10 waar staat... ...want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgekeerd... ...en zich veel ellende op de hals gehaald. Ondanks het overweldigende bewijs van het tegendeel... ...geloven de meeste mensen nog steeds dat geld gelukkig maakt. Rijke mensen, die naar meer rijkdom verlangen, raken gevangen in de visueuze cirkel die vaak uitloopt op ellende en ondergang. Bij deze woorden is het voor ons de vraag. Hoe kunnen wij blijven van deze verleiding en verzoeking? Bij de bespreking van 1 Timotheus 6 zullen we een aantal principes bespreken die Paulus daarvoor aangeeft. Mogelijk kunnen ze ook vandaag helpen als mensen worstelen met liefde voor het geld of hebzucht. We gaan verder met de kenmerken van iemand die een leidende rol in de christelijke gemeente wil hebben. 1 Timotheus 3 vers 4 Hij moet een goede man en vader zijn die zijn kinderen aankan. Voor de woorden die zijn kinderen aankan staat in de Griekse tekst eigen huis. De vertaling wordt dan, hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. Het eigen huis omvat niet alleen het eigen gezin, maar ook eventuele slaven of bedienden. Nog steeds gaat Paulus ervan uit dat een leider of opziener meestal een getrouwd man is, al is dat niet noodzakelijk. Een opziener moet thuis goede leiding geven. Hetgeen onder andere blijkt uit het gezag dat hij over de kinderen uitoefent. Het geloof en de bediening van de leider of opziener moeten in zijn gezin zichtbaar zijn. Respect, ontzag en gehoorzaamheid van kinderen aan hun ouders is een van de belangrijkste christelijke deugden. Het is een direct gevolg van het gebod van de Here in Exodus 20 vers 12. Heb eerbied voor uw vader en moeder, dan krijgt u een lang en goed leven in het land dat de Heer uw God u zal geven. In de Griekse tekst vinden we nog de toevoeging op een waardige manier. Deze toevoeging kan zowel betrekking hebben op het gedrag van de kinderen, zij moeten dan beleefd zijn tegen hun ouders, als ook op het gedrag en het optreden van de ouders, met name de vader. In het laatste geval wordt bedoeld dat de vader bij het terechtwijzen en eventueel straffen van zijn kinderen zijn zelfbeheersing niet mag verliezen. In Ephesius 6 vers 4 lezen we, Ouders, behandel uw kinderen zo dat zij niet dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de heren leren volgen en liefhebben. Ouders kunnen hun kinderen het geloof niet geven, maar wel voorleven. In Colossense 3 lezen we een aansporing voor kinderen en ouders. Colossense 3 vers 20 en 21 Kinderen, jullie moeten gehoorzaam zijn aan je vader en moeder, want dat is de wil van de Heer. Vaders misbruik tegenover uw kinderen uw macht niet, want dan ontneemt u hun alle moed. Ouders en vooral vaders hebben hun gezag niet gekregen om te heersen, maar om liefde hun kinderen op te voeden. Bij mensen die in God geloven zijn alle verhoudingen anders komen te liggen. Niet macht, maar liefde is het motief voor het handelen geworden. Vaders, maar ook moeders, moeten hun kinderen zo opvoeden dat ze hen niet ontmoedigen. In de Griekse tekst wordt een woord gebruikt dat tergen, irriteren, prikkelen of fitten betekent. Wek of veroorzaak geen minderwaardigheidsgevoelens. Het Griekse woord voor het misbruiken van de ouderlijke macht is niet positief bedoeld. Wat ook blijkt uit het woord misbruiken. Het zal ongeveer hetzelfde betekenen als verbitteren. In een sfeer van liefde en vertrouwen zullen kinderen het niet moeilijk vinden om hun ouders te gehoorzamen. 1 Timotheus 3 vers 5 want als iemand zijn eigen gezin niet kan leiden, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? In een tussenzin wordt het voorgaande onderbouwd. Dezelfde eigenschappen van leiderschap zijn nodig voor het besturen van het eigen huisgezin en de christelijke gemeente, het huisgezin van God. Het besturen van de gemeente wordt hier met de woorden voor de gemeente zorgen uitgedrukt en gekarakteriseerd. Het gaat niet om heersen, maar om het hoeden van de kudde van de heren, de gemeente van God. In 1 Peter 5 vers 2 en 3 lezen we, wat ik u dringend wil vragen is dit, wees goede herders voor de kudde van God. Doe dat niet omdat het nu eenmaal moet, maar omdat u graag wilt doen wat God van u vraagt. Doe het ook niet om er beter van te worden, maar omdat u daartoe bereid bent. Probeer niet de baas te spelen over mensen die u zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor hen. Uit de woorden van 1 Timotheus 3 vers 5 valt ook af te leiden dat de zorg voor de gemeente bij een leider of opziener niet ten koste mag gaan van het leidinggeven aan zijn gezin. Overigens wordt in de gemeente, van de gemeenteleden, onderdanigheid en gehoorzaamheid aan de leider of opziener verwacht, net zoals in een gezin de kinderen naar de vader en moeder moeten luisteren. 1 Timotheus 3 vers 6 Een leider in de gemeente mag niet iemand zijn die nog maar pas christen is, omdat hij dan wel eens verwaand zou kunnen worden en onder hetzelfde oordeel valt als de duivel. De voorwaarde dat een leider in de gemeente niet iemand mag zijn die nog maar pas christen is, slaat niet op de leeftijd van de aankomende leider of opziener, maar op zijn geestelijke rijpheid. Een pas bekeerde loopt een verhoogd risico wanneer hem een grote verantwoordelijkheid wordt toevertrouwd. Hij zal de hem toevertrouwde taak kunnen opvatten als een persoonlijke erezaak... en daardoor trots en hoogmoedig kunnen worden. Ook al kunnen pas bekeerden een groot enthousiasme hebben... zij missen geestelijke rijpheid en geloofservaring. Het is daarom verstandig dat zo iemand nog een paar jaar wacht. Bij de woorden, hij valt onder hetzelfde oordeel als de duivel kunnen we denken aan een pasbekeerde leider in de gemeente die in dezelfde zonde valt als de duivel en dan ook hetzelfde oordeel zal overkomen als de duivel, namelijk hij wordt gegooid in de poel des vuurs, vanwege zijn trots en hoogmoed. De duivel zelf heeft geen bevoegdheid tot oordelen, maar hij kan wel tot zonde brengen en aanklagen bij de heren. In 1 Timotheus 3 vers 7 wordt over een leider of opziener gezegd. Hij moet ook een goede reputatie hebben bij de mensen die niet tot de gemeente behoren. Anders zou hij door allerlei beschuldigingen in een val van de duivel kunnen lopen. Een kandidaat, opziener of leider moet niet alleen aan bepaalde criteria voldoen die door de gemeenteleden worden opgemerkt, maar ook buiten de kring van de gemeente moet hij goed bekend staan vanzelfsprekend gaat het dan alleen om het leven na zijn bekering. Want anders had Paulus ook geen apostel kunnen worden. In 1 Corinthiër 6 lezen we over mensen die buiten het koninkrijk van God staan. Daarna schrijft de apostel in vers 11, Sommigen van u zijn vroeger ook zo geweest. U bent nu schoongewassen en voor God afgezonderd. U bent onschuldig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Al eerder lazen we in 1 Timotheus 1 vers 12 tot en met 14 wat Paulus over zichzelf schrijft. Wat ben ik dankbaar dat ons Heer Jezus Christus mij heeft uitgekozen om een van zijn boodschappers te zijn en dat hij mij de kracht geeft hem trouw te blijven hoewel ik vroeger zelfs de naam van Christus bespot heb. Ik heb zijn gemeente vervolgd en deze kwaad gedaan zoveel ik kon, Maar God heeft zich over mij ontfermd, omdat ik niet wist wat ik deed. Ik kende Christus toen nog niet. Wat is de Heere goed voor mij geweest. Hij heeft mij het geloof in Christus Jezus gegeven en mij vervuld van liefde. In 1 Timotheus 3 vers 7 gaat het niet om leugenachtige laster, die dikwijls op de gelovigen werd gericht maar om al die vormen van gedrag... die de ongelovige aanleiding geven tot laster. Paulus zelf was in dit opzicht uiterst correct... en hij vermaande de gelovigen dikwijls om geen aanleiding te geven... tot kwade vermoedens en laster. In 2 Corinthians 8 vers 20 en 21 schrijft de apostel... met betrekking tot het wegbrengen van een collecte... door samen te reizen nemen hij en ik elk wantrouwen weg. Want wij willen in geen geval dat iemand iets kan aanmerken... op de manier waarop wij deze grote bedragen beheren. God weet dat wij eerlijk zijn... maar wij vinden dat alle mensen dat ook moeten weten. Daarom hebben wij het een en ander zo geregeld. Wanneer een leider of opziener door zijn gedrag laster veroorzaakt heeft hij niet alleen zichzelf benadeeld, maar de hele gemeente, waarvan hij de vertegenwoordiger is. De val van de duivel kan zowel betekenen de val waarin de duivel zelf viel, namelijk hoogmoed, als ook een valstrik die de duivel uitzet voor een gelovige. De nauwe verbinding met een goede reputatie hebben pleit voor de tweede betekenis. Iemand die een opspraak is, kan heel gemakkelijk in een val van de duivel stappen door een verkeerde houding. Als gelovigen zich niet correct gedragen, vormen ze voor de duivel een gemakkelijke prooi. In 1 Petrus 5 vers 7 tot en met 9 zegt de apostel Petrus, Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want hij houdt van u en zorgt voor u. Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af door vast op de heren te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken. Ook de Heer Jezus zei tegen zijn leerlingen in Matthäus 10, vers 16, Ik stuur jullie erop uit, als schapen onder de wolven. Wees zo slim als slangen en zo onschuldig als duiven. Voor het woord onschuldig staat in de Griekse tekst voorzichtig. 1 Timotheus 3, vers 8 Mensen met dienende taken, helpers of diakenen, moeten net zo goed en evenwichtig zijn als de voorgangers. Je moet op hen aankunnen. Ze mogen niet aan drank verslaafd zijn en ook geen oneerlijke winst willen maken. Uit vers 8 wordt duidelijk dat Paulus doorgaat... vergelijkbare criteria te geven voor de aanstelling van de diakenen. Het Griekse woord voor diaken, diakonos, dienaar is een benaming die in het Nieuwe Testament een zeer ruime betekenis heeft. Zo noemt Paulus zichzelf en zijn medewerkers... dienaren van de gemeente en van Jezus Christus. Trouwens, iedereen die door de Heer is geroepen tot een bepaalde taak... is een dienaar en heeft een dienst of bediening. In vers 8 gaat het bij mensen met dienende taken... ...om degene die zijn geroepen tot het vervullen van een meer praktische dienende taak... ...ter ontlasting van de leiders of opzieners. De oudsten of opzieners hebben een meer leidinggevende taak. Maar het is niet juist dat helpers en diakenen... ...zich uitsluitend zouden moeten bezighouden met het uitdelen van voedsel... ...en het beheren en verdelen van geld en goederen... Het net zo goed en evenwichtig zijn als de voorganger staat voorop. En zal zowel op een innerlijke gesteldheid als op het uiterlijk gedrag slaan. Toekomstige diakenen moeten recht door zee zijn. Ze mogen niet verslaafd zijn aan drank. Eenzelfde punt gold voor de leiders of opzieners. Het geen oneerlijke winst willen maken heeft een speciale betekenis voor de diakenen die steeds met geld moesten omgaan. In 1 Timothius 3, vers 6 tot en met 10... worden een aantal zaken duidelijk met betrekking tot taken in de christelijke gemeente. Jonge christenen moeten zeker en sterk in het geloof worden... alvorens een leidende taak in de gemeente te kunnen vervullen. Maar al te vaak plaatst een kerk of gemeente uit gebrek aan mankracht jonge gelovigen op verantwoordelijke posities die zij nog niet aankunnen. Een jong gelovige moet de toets van de tijd doorstaan om te groeien naar volwassenheid. Jonge gelovigen hebben hun aandeel in het werk van de gemeente, maar kunnen pas leiders worden als ze een stabiel christenleven hebben ontwikkeld. De taak of het ambt van de jaken werd ingesteld door de apostelen in de christengemeente van Jeruzalem, voor de materiële zorg in de gemeente, vooral aan de Grieks sprekende weduwen. Diakenen horen ook bij de leiding van de christelijke gemeente en ook zij moeten aan soortgelijke voorwaarden voldoen als de leiders of opzieners. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Timotheus 3.